0: Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči. Danteho Buska, komédia Časť Peklo, SPU 14. To je naša dnešná téma. A dovolte, aby som štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí. Mareka Iskru Farára v priechode. Marek, požehnaný dobrý večer.
1: Požehnaný dobrý večer.
0: A pána Karola Vlčka, učiteľa náboženstva zo Žiliny. Pán Vlčko, požehnaný dobrý večer. Dobrý večer. Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie, že takto obidvaja budete teraz v sobotu rozprávať Danteho Bosku komédiu, časti peklo, Spev 14. Hádam na úvod, pán Karol Blčko, sa obrátim na vás. Ako ste sa vy vlastne dostali k Danteho Boskej komédii a čo vás na nej oslovuje?
2: Tak moja cesta bola spletitá, ešte keď som ako mladý začínajúci učiteľ alebo ešte dokonca Predtým písal nejaké básničky, tak som si nakúfal nejaké knihy o poézii a narazil som na knihu od Viliama Turčanyho Cestami poézie. A on tam veľmi, takým, veľmi ospieval terciny Danteho ktoré teda sám prekladal, ako som neskôr zistil. A tak ja mám rád knihy, začal som zháňať na k božskú komédiu. Trvalo mi to 7 rokov po antikvariatoch. Ja si pamätám, že v jednom dieli Ivonovák spomínal, že už nie je dostupná tá zo Spolku svetového Vojtecha. mne teda 7 rokov trvalo, kým som zozbieral všetky tri diely toho starého vydania. No a potom vždy, keď som ten diel zohnal, tak som ho hneď čítal. všetko mu som rozumel, potom prišiel ten čas, že som stretol Mareka v rámci štúdia na AKV, hoci som ho poznal aj z iných, z iných stretnutí. A teda on tam raz, ešte pred tým, ako sme sa začali stretávať, púšťal jeden záznam z toho, ako Roberto Benini prednáša tú božskú komediu, tak to bolo pre mňa, ja som si to chcel od ňa vypýtať, ale taliansky neviem. Takže keď prišla ponuka, že budeme rozoberať Danteho božskú komédu a teda občas si tam aj poviem niečo od toho Roberta, bolo to pre mňa neodolateľné pozvanie.
0: Tak ste aj tu v dnešnej relácii od ucha k duchu. Budeme pokračovať v 14. SPV Marek. Ako ty vnímaš osobu pána Karola Vlčka, ktorý je dnes v štúdiu a že prijal pozvanie a že bude takto spolu s nami rozprávať? Pred reláciou som mi povedal, že je to človek, ktorý je na svojom mieste pre dnešný 14. spev.
1: No tak ja prezradím na neho, že je to, je to výborný učiteľ, získal aj cenu zlatého učiteľa. A predovšetkým je to veľmi, ako som naznačil, horlivý čitateľ, aj, aj dobrý milujúci otec, aj vychovávateľ vlastných cer a detí, aj zvedených detí. Ale predovšetkým vždy, keď pošlem výzvu do takého kruhu svojich priateľov, že mám pripravený ďalší spev, poďte, ideme sa stretnúť, tak Karol je vždy ten, ktorý nechýba. A jemu dávam tiež aj s Danom fialom, ktorý tu bol, vždy aj také prvé slovo v rámci diskusie, ktorú máme po každom speve. A je pre mňa tiež fascinujúce vidieť, keď človek pripravuje tie výklady, trvá to možno aj 20-30 hodín, aj jeden spev, aj pre mňa je to náročné. Ale aj oni prichádzajú na ten naše zoomové stretnutie pripravení a vždy je fascinujúce vidieť aj, aj ich postrehy, ich výklady, ich možno invenciu ktorú toho dávajú a to je pre mňa tiež veľkým pozbudením. Mať jednoducho priateľov, s ktorými sa dá ísť doslova aj do hobin pekiel, je vždy darom.
0: Marek, ty si uplynulý mesiac slávil aj svoje životné jubileum a tak mi dovol, aby som ti aj v mene kolegov z Rádia Lumen aj tých, ktorí pripravujeme reláciu o ducha k duchu a Danteho Bosku komédiu zablahoželal, poprijal ti veľa tvorivosti, veľa božieho požehnania a dal by pán Boh, aby sme tu Danteho Bosku komédiu dokončili a prebrali spolu s našimi poslucháčmi. Takže všetko najlepšie.
1: O to som nečakal, veľmi pekne ďakujem. Dante mal 35, ocítal sa v strede životnej dráhy a mal takú životnú krízu a ja taktiež cítim, že určite mnohé veci sa menia aj v mojom živote a chcel by som naozaj spolu s Dantem dospieť do toho videnia pláženosti raja.
0: Minulý mesiac sme rozprávali spev 13. Ak by si našim
1: poslucháčom trošku priblížil,
0: o čom sme rozprávali, aby sme im tak osviežili pamäť.
1: V predchádzajúcom speve sme videli samovrahov, ktorí si siahli na svoj život možno v takej depresii alebo, alebo v skrivých obvinení z rôznych klamstiev, ktoré sa o nich šírili, alebo aj marnotratníkov, ktorí sa teda nesiahli na život, ale na vlastný majetok. Marnotratníci sú tí, čo rozflákali teda vlastný majetok a vykonali teda samovraždu svojho vlastníctva a preto sme týchto dvoch videli spolu. No a v závere 13. spevu sme videli, ako sa tam naháňali dvaja Martinu pričom polámali konáriky na jednom zo stromov, ktorý teda reprezentoval jedného z Florentianov, ktorý bol donútený, ktorý takto spáchal samovraždu. Stron patril v duši neznámeho Florentiana a keď to Dante videl, tak Dante ho prosil, aby mu opäť spojili jeho odlomené konáriky a Dante mal obrovský súcit a toto gesto skutočne urobil aj v dnešnom, v úvode toho dnešného 14. spevu. Takže takto aj to náväzuje ten 13. s dnešným 14. spevom.
0: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdiá Radiá Praju, majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Pohodlne sa usate, lebo v tejto chvíli začíname.
3: tam vysoko v oblačí
0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate Reláciu od ucha k duchu, Danteho boska komédia šťasti peklo, spev 14. a naši hostia Marek Iskra a Karol a už sa započúvajme do prvej tercíny. Pretože láska k rodisku má trápi a zoviera som zozbieral tie triesky a vrátil chrasťu, ktoré už len chrapí.
2: Tak môžeme počúvať práve to chrapenie v tejto tercíne a teda, tak ako nám aj Marek pripomenul, prechádzame sa, alebo teda pamätáme si, že boli odlámané tie vetvičky marnivcami, ktorí sa tam naháňali. A mňa teda veľmi prekvapilo, alebo teda je pre mňa také zaujímavé, že tí, ktorí stratili telo, nemali úctu k telu, ešte v tom predošlom speve, zbavili sa ho veľmi túžia aspoň to, čo zostalo z toho tela, čo už nie je telo, náhrada tej stromy, aby to bolo pokope. A obďujem teda aj ten moment toho, tej jemnosti a nehy, ktorá sa v tom pekle úplne inak zobrazuje, keď teda Dante zoberie tie vetvičky a poukladá ich naspäť ako taký priahov skutku. Možno je to aj v zmysle toho, ako nás aj pápež František stále vyzýva k môže byť nežný, objaviť nežnosť pre tento svet a vidíme ju aj tu v pekle.
1: Áno, pretože láska k rodisku ma trápi. Je vidno, že Dante má obrovskú lásku. Láska je jeho hybnou silou a ja si tak spomínam aj na prvý spev, druhý vlastne, kde, kde sa pýta Dante, Lucie, ako to, že ťa tu nič nepálí a Lucia, pretože láska má že nie. A tento oheň sa ma nedotýka. Takisto Dante má obrovský súcit s týmito ľuďmi, ktorí si siahli na život a láska k rodisku ma trápia a zoviera, Zobral som tie triesky a vrástil ich tomu chrástiu, ktoré už len chrápí. Takže je to taká vznešená služba, motivovaná láskou dokonca v pekle. A, a, a vidíme, že veľakrát aj my prechádzame asi ľuďmi, ktorých kadečo trápia a je treba, aby medzi nami bolo dostatok lásky aby sa taká panika zo života, možno aj zabíjanie, alebo, alebo aj depresívne stavy, možno aj návrhy na samovraždu. vraždu, jednoducho stratili spomedzi nášho kruhu, lebo to je to najhoršie, čo môže byť, keď človek upadne do takéhoto tmy.
0: Až k rozhraniu sme dospeli, kde v piesky tretieho pásma s páľavou sa skláňa spravodlivosť a strašne metá blesky presnejšie treba osvetliť, dia gráňa previnelcov, pláň podivná a holá, čo každú bylku z pôdy odoháňa.
1: Takže putníci prechádzajú akousi hranicu medzi lesom, ktorom sa nachádzali v predchádzajúcom speve a pláňou. Pláňou, ktorá sa pred nimi ako istá pieščita pláň nachádza, rozprestrieva a táto pláň, ako sme počuli, je plán, ktorá je podivná, holá, každú byľku z pôdy odháňa a teda je to suchá pláň ktorá je skôr púšťou ako pláňou a my sa teda nachádzame v 7. kruhu, v 3. okruží, vstupujeme do kruhu bohorúhačov, ktorí sa tvária, že sú viac ako Boh, ktorí sú sami v sebe ako keby pánmi. A na druhej strane budeme vidieť, že najvyšším umelcom, najvyšším pánom je vždy stvoriteľ a jeho korunou je aj príroda, ktorá aj krásno je krásno dielom samotného stvoriteľa. A my ako ľudia veľakrát, ktorí majú aj umeleckého ducha, napodobňujeme prírodu. A tu naopak vidíme prírodu negovanú, zničenú, pláň, ktorá je podivná, holá, ktorú každú byľku odoháňa, je zničená, je to púšť, ktorá odohádza každú byľku z pôdy. Teda Boh ako keby tu naozaj nie je, absentuje tu, lebo ľudia sa chceli sami stať tými, ktorí sú tvorcami ešte niečo väčšieho a krajšieho no a dosiahli to presne opak.
0: Bolesný les ju venčí dookola a zasa les tá trúchlá priestraň zdobí, čo pred nami len na
1: krvočík už bola. Iba geograficky, že teda pláň je obkolesená lesom, lesom týmto samovrahom. Les robí veniec tejto pláne dookola a to iba na vysvetlenie, že teda oni tiež pôjdu v tôni tohoto lesa, lebo na samotnú pláň nebudú môcť ani len vstúpiť. Budeme vidieť prečo.
0: Jej hutný piesok
1: taký dojem
0: robí, ako ten spúšte, ktorou tiahli voje katónové za dávnej,
1: dávnej doby. Ešte stále máme taký panoramatický pohľad na tú pláň, ktorá je holá, podivná, ktorá každú biľku pôdy odháňa. Vidíme, že to je hutný piesok, ktorý dojem robí púšte, na akú chodili aj katónové vojska. Katon bol odporcom Marka Porcia Kata. Hovorí od nám Lucánus totiž katón previedol z výšky Pompejovej armády cez Libiskup púšť. A Libiskup púšť hovorí sa, že je tá najhoroznejšia, pretože má obrovské množstvo hádov. A teda, ako keby tejto púšti pripodobňuje aj túto pláň Dante.
0: Ó, pomsta božská, koľké nepokoje, zobúdzaš v tom, kto číta tieto biedy, čo uzrali tu biedné oči moje.
2: Ja by som sa chcel pristaviť pri tom výraze pomsta božská, aspoň pre mňa teda to tam evokuje taký náznak, spravodlivosti Božej, Božej spravodlivosti, ktorá, ak mám vzťah s Bohom, potom je to pre mňa stav bázne, nie strachu. Niečoho, čo ma privádza v tom vzťahu k Bohu. A keď nemám vzťah s Bohom, lebo tie duše, ktoré tam sú v tom pekle, tak ho nechcú mať, nemali ho, tak majú strach, búria sa vzpierajú A potom budeme to vidieť konkrétne v tomto speve neskôr, na jednej z hlavných postav, na Kapanéhovi, a voči tomu, ako sa búri, ako sa stavia proti tomu Bohu.
0: Uzrel som tuná nespočetné šriedy, v nich duše nahé všetky desne kvília, no zdá sa, že ich rôzny zákon triedí. Niektorí sedia, chúlia sa a chýlia, a iní ležia s obličajom nahor a chodiacimi piesky sa zmíria.
1: Pán Felix vo svojom komentári hovorí, že v tomto treťom okruží 7. krúhu sú trestaní násilníci proti Bohu a títo násilníci sú sami delení ešte na tri kategórie hej? a to sme počuli v tom 22. 3. 4. verči že niektorí sedia, iní ležia a iní chodia po tom horúcom piesku kde ho Dante pripodobnil tej libyskej púšti, kde bolo kopec hadov, tak na tejto púšti sú tí sediaci zrejme úžerníci ktorí v svojom živote len sedeli a počítali peniaze. Sú to násilníci proti práci a umeniu, lebo prácu Dante vníma ako prvorodenú dceru Boha aj nám dal Boh možnosť pracovať ako, ako niečo vynimočné, čo, čo teda mali sme spolutvoriť, spolu, byť spolu zodpovedný za prírodu. A oni teda užarníci sú tí, ktorí nepracujú, ale ktorí nechávajú robiť peniaze, peniazmi, za iné peniaze a teda sú to, sú to, je to rúhanie proti Bohu. To sú tí, čo sedia. Tí, čo ležia, sú rúhači Boči Bohu svojim rúhaním, svojimi slovami voči Bohu priamo, ktorí sa ruhajú Bohu. To sú tí, ktorí sú ležiaci, boli o trochu menej, teda bolo o ich trochu menej. A chodiaci, budeme počuť, to sú najpočetnejšia skupina, až sa piesky míria, hovorí 24. verš, sú to násilníci voči prírode a ich nesprestajnom chodení možno nás dá vidieť nespokojných ľudí, ktorí sú vášňami zmietaní. My hovoríme Sodomitov, ktorí sú zmietaní životom.
0: Ale ak stále najväčší dav Tiahol za čo nohy si sná četria, žial priamo jazyk rozviazal až v hlahol.
1: Už práve táto posledná skupina Sodomitov boli tak početní a taká veľká, je aj taká násilie voči Bohu, a tak oni, o nich stále, nám, síce boh, nám to ešte nepovedal, ako aké riešník sa jedná, ale sú najpočetnejší. Stále bol najväčší dav. Tento dav bol stále najpočetný. A tých ležiacich mnohí snáď šetria, ale žiaľ, priamo jazyk rozviazal váš vláhol. Teda to znamená, že tam je stáli taký pláčnáreg a horekovanie jazykom. Jazykom sa prehrešili a jazykom aj teraz hrešia tým, že vyslovujú slova, ktoré tam stále vláholajú. Bo sotva vločka ohňa zvolná zlietla,
0: zvolná zás ďalšia začala sa znášať, ako keď v horách sneží za
1: bezvetria. Tu hovorí, že tam na púšti, kde sú títo hriešnici voči Bohu, tak oni sú tam trestaní za hriechy proti prírode. To tak trochu je dokreslované aj týmito vločkami. Vločkami, ale nie vločkami snehu, snehovými vločkami, ale vločky ohňa. Vločky ohňa, ako keby, pripodobňuje to, ako keď, sám hovorí, keď Alpách, tam, kde sú štíty blízko oblohe, a tak aj vločky sú väčšie, nestihli sa rozpustiť, keď padajú dole, tak za bezvetria padajú dole také pomalé vločky, lenže vločky padajú dole, ako tým chladia aj prírodu a nastáva krásna biela zima, ale tu padajú vločky ohňa. Oheň, ktorý by mal za normálnych okolností stúpať smerom hore, tak tu padá na tú púšť, kde sa nachádzajú hriešnici. Tri kategórie hriešnikov, tých, ktorí teda hrešili proti Bohu, teda na púšti prší. Ale čo prší? Neprší ani voda, ani vločky ani snehu, ale prší oheň. Oheň, ktorý za normálnych okolností by mal vystupovať nahor, tak tu zostupuje na dole. Je to opis niečoho, čo by ani viac proti prírode nemohlo inak byť. Je to, hádam, ten najviac nemožný opis oči prírode. A pomyslíte, ako v jednej tercine opísal miesto násilníkov proti prírode. Teraz nám darte urobiť také dvojité prírovnanie, aby sme to lepšie pochopili. Jak v Indii, kde plamene dal zhášať, keď tiahol cez ňu
0: páliadziu a rumiac, no z oblakov, keď tlomu zrietlo zlietlo našat. Alexander hneď vyzval celú junač, nech dupe oheň, po zemi nech cvála, bo ľahšie hasol o samote chumáč.
1: Áno, tak je to príbeh, ktorý zachytil Aristoteles. Ten žil v roku 384 zomrel 322 pred Kristom. A Aristoteles tento príbeh mal priamo od Alexandra Veľkého, ktorý žil v tom istom storočí 356 až 323. A Alexander Veľký diktoval túto svoje také skúsenosti, keď sa vrátil zo svojho ťaženia z Indie. A Alexander hovoril Alistetolovi, že jeho vojsko v Indii na jeho vojsko padal oheň. Kto vie, čo to bolo, ale Alexander prísahal, že to tak bolo samotnému Aristotelovi. A možno to boli trsy slamy vyhodené nejakým katapultom, možno to bolo niečo iné, že ich pálilo naozaj slnko, pod nohami mali púšť. Ale hovorí nám Dante o tom, že Alexander svojmu vojsku rozkázal, keď tieto horiace trsy dopadnú na zem, aby ich vojaci udúpali nohami, aby to nezačalo horieť všetko, lebo ľahšie hasol o samote chumáč, ako keď vznikne veľkom veľký plameň.
2: Ja som sa ešte chcel vrátiť trošku možno k tomu tej symbolike toho padajúceho ohňa. Jedna z tých vysvetlení alebo že sa to podoba vlastne tomu, čo vidíme na Turíce, keď zastupuje duch svetý v podobe plameňov a mne tam znovu znie ten kontrast z toho, že čo to s nami ten oheň robí, keď je to duch svetý a máme vzťah s Bohom, zapaluje nám srdce a je to niečo krásne. A čo to s nami robí, keď sme mimo toho stavu, že chceme prijať ducha svetého a spadá na nás vlastne kontrapas tento padajúci oheň z neba a ničí nás.
0: Tak sa i tuná zosípala páľa, až ako práchno
1: pod kresadlom zblkal piesok a bolesť dvojnásobne plála. Jejba. To slovo práchno je totiž asi slovo, ktoré už málo používame aj v slovenčine. A viackrát sa mi stalo, že aj naši priatelia, ktorí, ktorých skupinku máme, tak sa tak v rámci našich diskusí vraciame k tomu, že koľko slov je tu takých aj od pána Turčanyho použitých, ktoré až tak často nepoužívame. A tak si ich treba oprášiť. To slovo práchno, to sú suché triesky, ktoré sa dali zapáliť aj kresadlom lebo tak sa kedysi zapaľoval oheň, neboli zápalky, neboli zapaľovače, nebol plyn, ale bolo práchno. Takže bol tam horúci piesok, ktorý bol sám o sebe horúci. Na tento piesok padal ešte oheň z neba a ten sa sám zapaľoval ešte aj dole, tá dvojnásobná páľa. Teraz budeme počuť tú iróniu aj veľkosť básnického umenia.
0: Neustával a nikdy neumlkal ten dubaz rúk, keď každý z Novej rany si horľavinu čerstvu dole fúkal.
2: Ja nadvážem na Mareka, myslím, že aj v tejto terci nie je ten dubas, tiež nie je slovo, ktoré je úplne z tej štandardnej bežnej slovnej zásoby, ale teda je to veľmi pekne, pre mňa je to veľmi pekný obraz tej nekonečnosti tých múk, že jednoducho ten zvuk dopadajúcich rúk na tie tela, ktoré sa snažia nejako sa ochrániť pred každým tým dopadnutým ohníkom, nekončí. Stále je tam ten ruch, šum nepríjemný.
1: V Stalianskom origináli ten verš číslo 40 by doslovne znel ako preložený. Bez oddychu bol počuť bucho rúk. Takže každý sa oháňal. Čup, daj, daj, dole, dole. dole. A vždy tam padal nová, nová vločká ohňa na každého toho zatratenca. A každý sa otriazala, dával si ju hneď, si ju chcel zo seba strias, aby ho nepálila. Snažil sa ju dať dole ten horiaci humáč, ktorý sa prilepil na jeho dušu a potom ho tam pálil. avšak ten dubas, rúk, ktorý počul, tak v taliančine je použitý treska, treska ako treskot, treskot rúk. Lenže treska je v taliančine aj spoločenský tanec, niečo ako naša mazúrka, také, také tance, kde všetci sú v kruhu a, a opakujú sa presné kroky. Takže tu opisuje týchto odsudencov Dante tak trochu aj groteskne a trochu aj zlomyselne. Búchajú si ruchami, šúchajú si rany a pritom ako keby tancovali všetci. Pozrite na taký paradox, hej? že ešte teda chceli byť proti prírode a teraz tancujú v súlade s nejakými inými zákonmi, ktorí chceli byť slobodní od všetkých zákonov aj prírody a teraz tancujú na základe niečoho, čo nechceli. A ešte ďalší paradox je poslednej verši tejto terciny, počuť čerstvú horľavinu. Čerstvosť evokuje istú sviežosť. A naopak, horľavina je, že tie nové horiace chumáče spôsobujú novú bolesť a teda tom spočíva aj tá ironia aj veľkosť poetu.
0: Začal som majstre, ktorého tu ani tá banda diablo vlastne neošmekla, hoc zbránila nám vstup do nejbrány. Ten veľký kto je, nezdá sa, že z pekla zmáral by sa, ba v daždi, tak sa srdí, že nezdá sa, že duša by mu zmekla.
2: Ja len k záveru tejto terciny, tam počujeme o niekom, koho objavujeme, bude to ten spomínaný Kapaneus, ktorý zaujal Danteho. Mňa zaujal rozdielnosť toho, ako sa správa oproti Michalovi Archanelovi, ktorého sme stretli v 9. speve 82. až 83. tercine sme čítali Lavicu často prikladal si k tvári, aby ju pred tým ťažkým vzduchom clonil Mňa tam zaujal ten rozmer toho, a budeme o tom hovoriť asi aj viac že ten Kapaneus má v sebe taký vzdor, že popiera, že by sa mu niečo dialo to pekelné Napríklad Michal Archaniel, hoci na ňo nepadá ohnívý dážď, ale iba smrad z bažiny, ktorou kráča, ju od seba odháňa. Teda priznáva, že je tam niečo nie v poriadku. Toto mňa, mňa osobne toto zaujalo na tejto tercine.
1: Tak Karol presne na, tu, na tie verše narážal, že nezdá sa, ten veľký kto je, lebo nezdá sa, že by sa nejako zmáral v tomto pekelnom daždi, a tak sa srdí, že nezdá sa, že by mu duša zmekla. On tam stojí a ako keby sa nič nedialo, tak netancuje. Zajímavý je ale ten aj verš pred tým, majstre, ktorého tá banda Diablo vlastne ani neošmekla, hoc ona nám bránila vstup do nejbrány, brány ten veľký kto je? Dante tak chce povedať trošku z ironické na účet Virginia, že majstre, tí, ktorí si najlepší na svete, okrem toho jediného momentu, vieš, tam pred bránami toho mesta, keď, keď sa ti nepodarilo prelomiť tie brány to bolo jediný prípad, ale vlastne to dopadlo dobre ten Michal Archaniel, to, to všetko dobre ale prosím ťa, tento tu, kto je? ako trošku videl takého nadľahčenia, to je také pekné aj na Dante, že teda je taký nadľahčený. Ale okrem toho ironického rozmeru aj to treba povedať, že Dante je tou tercínou chce povedať, že rozum, ktorého Virgilio je reprezentantom, vždy potrebuje aj Božiu milosť. Teda Virgilio v poeme zosobňuje rozum, ale rozum sám o sebe nestačí. Aj keď ospoje sám veľmi vysoko, predsa potrebuje Božiu pomoc, Božia milosť je na spásu potrebná. Ale tu, ako keby vidíme človeka, ktorý používal rozum, tiež nepovedal, zoprel sa Božej milosti. Týči sa tam absolútne vznešenie, hoci teda na neho dopadá ohnivý dážď a jeho duša stále nemekne. Takže uvidíme, kto to je.
2: Ja len, keď už sme spomneli, že sa týčil, to je tiež zaujímavé v tom kontexte, že on je vlastne z tých, ktorí sú trestaní, takže má ležať a ešte v tom lahu sa vstyčuje teda ešte sa viac vypína. A prídeme k tomu ešte podrobnejšie.
0: Keď pobadal ten skrútený, no hrdý, že naň sa pýtam, skríkol zatvrdili. Jak zažíva, i po smrti som tvrdý.
2: Ja sa priznám, že keď som to čítal bez nejakého komentára, tak som nerozumel úplne tejto jednej zo slávnych tercín, ako som sa z komentárov dozvedel. Najprv mi nerozumel som tomu výrazu tvrdý úplne. Keď som si to prečítal v inom preklade, čím som bol za života, tým som v smrti, tak mi to začalo, začalo mi to dávať väčší zmysel. Aj možno aj v kontexte toho, že dnes skôr aj Veržilio nám, aj teda sa dozvieme viac o tomto kapanovi, kto to vlastne bol, čo sa mu stalo, aký vzdor voči iným božstvám ho priviedol do týchto pekelných hmúk, tak budeme vidieť a myslím si, že to je odpoveď na, na zmysel najbližších tercín, kde sa opisuje zásada, že byť naveky sám sebou je naveky nekajúcim je skutočný trest pekla. To znamená v stave neustálej nekajúcnosti a v tom je veľmi pekné to vyjadrenie tvrdý, pretože niečo, čo stvrdlo, už nie je tvárne, už sa nemôže meniť. A toto je niečo, na čo poukazuje Dante. On stvrdol svoje nekajúcnosti a preto je taký.
1: Ja doplním, že Sartre, nihilista, filozof, 16. storočie povedal, že v pekle sú iní ľudia. Ako keby Dante už predtým v 14. storočí hovoril: Nie, 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 pekle si taký, aký si bol za života. A práve to je to najvyššie peklo, že si taký na veky. Si taký za života, aký si aj po smrti. A nech
0: si Zeus kováča len silí, čo jeho ostrým bleskom vraj ma zdolal pod tébami, keď vtedy sme sa bili. A čo by v dielni. Mongibelskej polial s nojom i všetky všetky čierne čelá, kam pomôž pomôž, dobrý vulkán volal. Z flegerskej bitky a nech do mňa strieľa s jedom šíp, stále ostrejší a prúčí, bude to vždy len pomsta neveselá.
1: No tak počuli sme tri terciny, z ktorých nechápeme temer nič. <laughs> Ale je to priama reč tohoto Kapanea. Kapaneus je hlavná postava prvej polovice tohto 14. spevu. Dante o ňom vedel, že je zo satírovej epickej básne Tebaid, je o tébach, báseň o meste Téby, kde sa porušujú všetky zákony, zákony bohov aj zákony ľudí. A že je reprezentantom ľudstva v tej najhoršej podobe. Ľudstva, ktoré je pišné A Kapaneus je symbolom pýchy, ktorá vzdoruje. Doruje dokonca Bohu samotnému a rúha sa mu. A nie je nič hlúpejšie ako rúhať sa Bohu. Je to ako keby pľúvanie z ktoré smerom nahor a potom ti spadne na tvar. A skutočne hlúpe sú aj tieto výroky, ktoré teda Kapanouz tvrdí v týchto troch tercínach. Je to rúhanie voči Bohu. Nech si koná, nech si len sílí Zeus, teda Zeus, nech si kováča len síly. Nech ho teda zasiahne hoci aj bleskom, že vraj má zdolá, ale mňa, mňa nezdola. Hoci je v pekle, ako keby ešte stále vyzýva Boha, že však nech má potrestá, nech ma A je to skutočne taký dementný akt človeka, ktorý je tvrdý, ktorý ako keby počuť tam tú takú pometenú píchu, bo, 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 hu, 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 hu. ako tam aj v Taliančine, keď sa čítajú tieto tri terciny narýchlo, tak tam počuť iba také bulania, také, také mazlanie, a je to teda človek, ktorý bol mimoriadne taký tvrdý, no, voči Bohu a arrogantný voči Bohu, nekajúci.
0: Jak nikdy dosiala voca môj v tom zblčí a vykríkne na toho živočícha, O Kapaneus, najväčší mi ťa mučí, Tvoj vlastný vzdor, čo nikdy neutícha, nejaký trest by k strelám tejto pále vhodnejší nebol ako tvoja pícha.
2: K 3.62, kde Viržlio siahne naozaj k označeniu živočícha, neviem, čo je tam v originále v taliančine, ale v tej slovenčine je to veľmi tvrdé. Je to znova ten princíp, ktorý stále si pripomíname, že čím ide hlbšie do pekla, tým budú zverskejší tí, ktorých stretneme. A toho kapana naozaj jeho pícha robí, necháva ho z neho už nič ľudské, len to, čo je živočíšne. To mňa zaujalo na tom. A počujeme tam aj to vysv- vyslovietlenie toho, čo sme už spomínali skôr, keď to teraz hovorí samotný Vergilio o tom, že ten trest, ktorý tým najťažším trestom a najprimeranejším, ktorý mohol dostať Kapaneus, je to, že zostal taký, aký bol a preto sa tu vypína a ešte viac si vlastne ubližuje tým, že zostáva pyšňa a nemôže to už zmeniť. A samotným mu to hovorí, že najadekvátnejší, najvodnejší trest je tvoja pycha.
1: My sa môžeme tak možno začudovať, že prečo Dante uvádza ako príklad boho rúvača niekoho, kto sa narodil teda ešte pred narodením pána Ježiša, a kto sa rúhal voči Zeusovi. Veď my vieme, že Zeus nie je pravý boh. Ale je to taký omyl, pretože v stredoveku sa všetko čítalo vo svetle kontinuity a postupného zjavenia. A Teda kresťanskými očami náš prístup je taký, že aj keď Zeus naozaj nie je pravý boh, ale má prvky božskosti, teda približoval sa k istému princípu, ktorý bol neskôr zjavený. A teda ak v stredoveku, ako aj bola vnímaná antika ako príprava na zjavenie, tak treba mať rešpekt aj voči tomuto tajomstvu, ktoré teda ešte nebolo predtým pomenované ako práve božstvo, ale Kapáneus si dokázal rozkazovať a potýkať s týmto božstvom. A v tomto zmysle Dante, teda aj preto možno, niekedy počujeme vzývať múzy alebo... Na začiatku prosí pomoc Apolóna, pretože všetko je v kontinuite, on to nedelí, on to nečlení a teda uvádza ako toho, kto sa rúha voči Bohu Kapánea, ktorý sa rúha voči Zeusovi a dáva to na naroveň ako brúhanie sa pravému božstvu. Netýkaj si s nepoznaným, nerúhaj sa tomu, čo ti svedomie hovorí, že máš urobiť. A
0: Stíšiac hlas mi povedal, to šali je jeden z tých siedmých Proti tébskych kráľov, jak pohrdal, sa zdá, že z stále a bohatstí sa zdá cťou stále malou, núž k jeho hrudi hrdosť za rúhania je primeranou
1: ozdobou i chválou. Kapáneus je jeden z tébskych kráľov, ktorí teda kráľov, ktorí dobili téby, téby totiž to boli, boli, ich kráľom bol Oidipos, ktorý mal dvoch synov, Polyneges a Eteokles, a tí sa hádali, kto má vládnuť Tébam, potom ako ich otec oslepol. A Eteokles, ktorý bol mladším, tak splodil ďalšieho syna zo so so svojou matkou, teda s so logipovou ženou, a chcel vládnuť. Ale jeho starší brat Polineke zhromažil vojsko s vedením ďalších siedmých kráľov a mesto dobil. Ale obidvaja bratia zahynuli. Kapanos bol jedným z tých kráľov, ktorí ťahli proti Tébam, a ktorý sa pri dobíjaní hradieb mesta rúhal samotnému Zeusovi, že on je väčší, ale v tom zasiahol blesk a vlastne Kapaneus zomrel takouto smrťou. Dodnes máme napríklad naozaj ten termín používaný ojdypov komplex, ide o túžbu chlapca po telesnej láske matky a nenávisť voči teda otcovi. S úmyslom brániť sa dodnes psychológia tento termín používa aj túto diagnozu. A my ani nevieme, ako sme aktuálni, doslova ešte s presahom, ale ešte aj do antiky, nielen teda do Anteho. Ale je dobré vedieť aj o tých antických greckých mýtoch, pretože to bol tiež spôsob, ako sa reflektovalo na rôzne formy porú, ktoré aj, aj to v psychickom vývine môžu nastať. A aké dôsledky to má, keď, keď človek ne- nekoriguje svoje správanie a ne- neformuje svoje túžby. My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme. Po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
0: Na vlnách katolickej rozhlasovej stanice počúvate reláciu od ucha k duchu Danteho Boska komédia z 14. z časti Peklo, Marek Iskra a Karol Vlčko. Sú našimi hostiami v štúdiu Rádia Lumen. Poďme pokračovať v 73. verši a v nasledujúcej tercíne. Však poď a drsa lesa bez prestania, len pozor daj, nech rozpálené zrná tej piesčiny ti nohy neporania. Došli sme tam, kde z chrastiny a strnia vyráža malá nepatrná rieka. Jej krv a červeň vždy má hrvozov zvlňa.
1: Už som vám aj, draj posluchači, naznačil, že Dante po tejto púšti chodiť nemohol vlastnými nohami, pretože tiež by bol býval popálený, ako aj tí odsudenci. Ale Dante je ako Google Street dneska, že teda vie nám vysvetliť, že ako je možné, že tade prešiel. A presne nám to aj v tomto týchto dvoch tercínach ukazuje, tak najskôr kráčal v tôni toho lesa, samovrahovýho tôni. Tam ešte nepadali tie ohnivé vločky, lebo inak by sa spálil, ale teda les ich kril. No a teraz na kraji lesa pramenila nepatrná riečka, ktorá má červenú farbu, je veľmi silná, výrazná. A ešte stále, keď teda Dante píše cudu zo božskú komédiu, tak stále má z toho hrôzu. Vždy má hrôzou sa zvonia, No a nasleduje krátky opis toho, ktorý nám má teda pomôcť, pochopiť, že ako je bolo možné, že prešiel touto púšťou samotný Dante. Ja len
2: teda doplním k tomu obrazu tej červenej, že tá červená farba nám môže pripomínať Ježišovu krv, ktorá zaplatila za naše hriechy. A v, ale v pekle hrieš, hriešnikom pripomína, že sa rozhodli nedať sa očistiť jeho drahocenou krvou a tak budú naveky ponorení v tejto červenej rieke a nebudú očistení
0: ako tento, čo z Bulikame steká, o ktorý ženské česáčky sa delia, tak kresala dol pieskom do ďaleka.
1: No, Dante prirovnáva túto riečku jednej rieke, ktoré vyteká z jazierka Bulikame, ktorá leží pri Viterbe v strednom Taliansku. A táto riečka obsahuje horúcu, siernu vodu. Tak eh, hovorí, že táto riečka červená je jedno z ramien Flegetónu, rieka, ktorá teda bude nás hmm. dlhšie sprevádzať aj peklom. No a túto toto ramienko, jazierku v Bulikáme. Vieme, že tam prichádzali k tomu jazierku hriešnice, pretože pre ne bolo zakázané používať verejné kúpele z dôvodu rôznych chorôb, takže prichádzali zďaleka do tejto riečky, lebo mala množstvo ramien, nebola hlboká a poskytovala dosť priestoru na to, aby sa každý mohol okúpať, našiel si pritom vhodné miesto. Tak takto opisuje túto riečku, že teda je to taká, z toho lesa priteká červená riečka, o ktorý ženské česáky sa delia, tak klesala dol pieskom do ďaleka. Takže opisuje riečku, ktorá prechádza dol pieskom ďaleka.
0: Svahy a dno i každá hrádza celá je z kameňa, čo hneď ma upozorní, že tu je priechod pre cestovateľa.
1: Stále pokračuje teda vo výklade, ako, ako prechádzali touto púšťou, na ktoré padali snehové vločky, snehové, ale pálivé, ohnívé vločky, No a hovorí o tom, že brehy, ale aj dno tejto riečky boli z kameňa, preto ani do piesku tá voda nevsakovala. Hranicou bola, bol les, na druhej strane púšť, kam padali ohníbe vločky. A je to taká otázka, že ako to, že na nich tá vločka žiadna nepadá, že prečo teda aj na ich hlavu nepadá. Už vidíme, že kráčajú po kameňoch, po hrádzi tejto riečky, ale prečo na nich nepadá žiadna vločka, to nám vysvetlí v ďalšej tercíne.
0: Zo všetkého, čo doposial diel dolný, ti odhalil, jak prešli sme tú bránu, jej prach je predsa pre každého voľný. Neuzral si vec takú nevýdanú, jak túto riečku, zhášajúcu iskry a plamienky, čo hore nad ňou planú.
2: Ja, mňa len zaujalo, alebo teda, keď si predstavím, ako prevádzame Danteho od tej brány, ktorú vošli so známym nápisom, že stade nikto živý nevíde. Videli sme viaceré Beštie, videli sme Ditovo mesto, videli sme, ktoré musel otvoriť Archaniel Michal, teda tých divov sme videli veľmi veľa a teraz malá riečka a dozvieme sa, čo je na nie také zaujímavé. Mňa toto veľmi zaujalo, to napätie, ktoré tam Dante vytvoril, že vidí nejakú úplnú malú riečku, ktorá vytiká a upozorní na ňu takto obrovsky.
1: Tá odpoved na otázku, že prečo môžu chodiť cez tú púšť, tak vyplýva z tej posledného veršu tejto terciny, ktorú sme naposledy počuli. A síce, že z rieky, ktorá vrie, ktorá je červená, vystupuje para. A táto para zháša tie padajúce plamienky, čo hore nad ňou planu. A to umožňuje Dantemu prejsť touto časťou pekla. Teda prechádzajú ako keby po kameňoch, ktorými je urobený breh, riečky. V rieke je horúca červená krv, ktorá je jedno z rámien flagentónu. A para, ktorá vystupuje z tejto riečky, spôsobuje, že plamienky, ktoré sú nad ich hlavami, tak nad ich hlavami zhasnú, lebo tá para ich zhasí. Predstavte si tú scénu, ako obrovská scéna, ktorá sa zrodila v Danteho hlave.
0: Keď tieto slova v ocovi z úst triskli, prosil som ho, nech žízeň odoženie jak ju znietil
1: tak, až útro by mi vyschli. Krásna tercina, ako keby Dante prosí Virgili, aby mu to vysvetlil, a ako keby Poznanie je stravou ducha, že teda mal žízeň, mal, mal smet, chcel vedieť. Telo má svoju potravu, ale našu potravu, istú potravu má aj naša duša. A aj dušu musíme krmiť, a aj duša môže cítiť smet a tam ten má smet vedieť. Hej, aj za nás všetkých a otvára nám poznanie, aby sme mohli žasnúť nad peknými vecami. A teda Dante v tomto tercíne prosí Virgili, aby mu dal bližšie vysvetlenie, prečo je táto rieka najdôležitejšou časťou pekla, ktorú videl doteraz. Lebo to povedal, že ja túto riečku, ktorú vidíš, neuzrel si vec takú nevydanú. A Dante prosí, prosím ťa, uház mi túto žízeň. Vznietil si mi ju, túto Žizeň, teda, prečo je táto rieka taká dôležitá? Prečo je to tá najdôležitejšia časť pekla, ktorú sme doteraz videli? Prečo som neuzrel vec takú nevýdanú? Uprostred mora spustošená zemie a pod
0: jej kráľom, krétov zem sa zobie, kedysi čisté žilo
1: ľudské pleme. Tak tu je začiatok Viržiliehoho výkladu, prečo táto riečka je veľmi dôležitá a Virgilio začne veľmi zoširoka, tak povediac od Adama ako my keď by sme chceli povedať niečo o pánovi Ježišovi a začneme prvou knihou Genesis lebo tam sa to všetko začalo tak presne to isté Virgilio jednoducho začína, začína kráľom a krétov kréta vieme o tom, že je to ostrov v stredozemnom mori ale kréta pre ešte antických občanov alebo antických ľudí bolo stred zeme a miesto, kde bol, kde bol raj, kde bola krásna príroda, kde bola harmónia, kde kedysi žilo čisté ľudské pleme. Kedysi čisté žilo ľudské pleme. Teda bolo to taký zlatý vek. Ešte tam bola nevinnosť keby sme pozreli výklady pána Felixa, on hovorí za vlády kráľa Saturna, prvého mýtického kráva Kréty, keď ľudstvo podľa starovekých bájí prežívalo zlatý vek, bolo nevinné a šťastné, čisté, bezhriešné, tak hovorí Virgilius, tak vtedy bolo všetko v poriadku. Takto začína Virgilius výklad o riečke, ktorú pred chvíľou videli ako nevydané veci, ktorá, budeme vidieť, že vlastne zo sebou strhá všetky slzy, bolesti a, a pláč a krv celého ľudstva. Ale vtedy, keď ešte bola Kréta, tak táto riečka ešte nebola. Tak za chvíľu to budeme počuť. Tam zeleň,
0: lúk a vody kryštáľové obmývali vrch ídu, kde sa týčia dnes už len holé trosky na ostrove.
1: Pre Virgili a Kréta bola ako keby rajská záhrada. Videli sme tam zeleň, vrch Psyodis, ktorý je tam ešte aj dnes. Avšak Dante od časa tam už nebola tá zeleň, iba holý kopec. A Virgilia to vie, preto hovorí, že áno, tam bola kedysi takáto krásna rajská záhrada. Dnes sa tam týčia už len holé trosky na tom ostrove. lebo ľudstvo už stratilo tú nevinnosť, ale chceš sa ma spýtať na tie princípy, tak ti ich vysvetľujem od Adama. Tam Rea skrýla svojho kráľoviča
0: a prikázala jeho strásom stálim, nech s ukrytým tiež plačú tam a kričia.
2: Tak stretávame Reu, ktorá má meno Kybele, a teda ako máželka Saturna, matka Jupitera sa bála o tohto Jupitera a chce ho ukryť, pretože sa bojí, že Saturn ho zabije, a teda používa prosí svojich ctiteľov, ktorí teda sú na kréte, ktorí sú sa volajú nazývajú Koribanti, aby rôznymi, hlavne aby napodobňovali toho Jupitera krikom a plačom, aby ho takto ochránili pred Saturnom,
1: jeho tento spev ja sa uspravniam poslucháčom že naozaj je veľmi náročný na, na všetkých presahy do antiky, na výklad starovekých gréckych bájí a mýtov, my máme dneska už možnosť si to naštudovať aj aj chápať všetky tieto mýty, ale zoberte si toho poslúchača, ktorý v 13. storočí možno nemal toľko poznania o greckých mýtoch a Dante to mal a napriek tomu tento spev mu niečo odovzdal. Tak prosím aj vás, draj poslucháči, o takú naozaj trpezlivosť s tým, že, že antika nám naozaj má veľa čo povedať. Naozaj to príprava na zjavenia. Boh nestrihá nejaké obdobie. On, on je ten, ktorý používa jedno pre lepšie, pre, pre výklad druhého, ktorý sa postupne zjavuje v dejinách a vedieť aj o týchto častiach našej histórie je veľmi dôležité.
0: Vrh skrýva otvor s obrom starým, za chrbtom jemu mu damieta kliata a díva sa, jak do zrkadla na rím. A hlava jeho z rídzeho je zlata, hrúd s ramenami čistým striebrom svieti a ďalšia časť je celá z bronzuliatá. Železom skvelým v rozkroku je spätý, len v pravej nohe pálenú má hlinu a opravu je väčšmi podopretý.
1: Už sme hovorili o antike, o Kapanéovi, o, o Saturnovi, Jupiterovi, Zeovi, téba. Teraz sa s Dantem, ako keby pozrieme na, na biblické knihy, na kráľa Nabuchodonozora, ktorý mal svoj sen, ktorý ani svojim najbližším nedokázal povedať, ale povedal svojim radcom, že vy mi ho vylošťali a ja vám ho ani nepoviem. A nenošal sa nikto, kto by bol býval na búcho do nozoru, jeho sen. Ale bol tu Daniel, ktorý nielenže by bol schopný vyložiť aj sen, ale ktorý bol aj schopný zjaviť. A teda taká istá postava starca, kreckého starca, ako videl raz kedysi dávno na po svojom sne, tak teraz sa nás biblických prameňov vynára v tomto Danteho speve, aby nám hovorila, že tu je v tento raj bol umiestnený človek, ktorý celú svoju váhu opiera o nohu z hliny, nie o nohu zo žiriza. Je to, je to postava, ktorá, ako vieme, ktorá ako keby ohlasuje príchod Mesiáša, ktorý porazí raz všetko pohánstvo a ktorý na búch keď sa mu sníval, jeho sen vidí, že veľký vrch a na nej veľkú sochu, jedna skála sa od nej otrhla a popri tejto soche celú sochu potom rozruší jeden kamen na tisíc častí. Hej. Sú to roky ľudstva, bol to vek zlata, vek potom postupne upadajúcej ríše Mezopotámie a, a ďalších ríšich, ktoré prišli po ňom, ale nakoniec vlastne príde ten, ktorý je mesiač a ktorý porazí všetko pohľadstvo. Niečo podobné, teraz Virgilio Danteho speved nám pripodobňuje, splytomňuje. A každá
0: časť má v sebe prie trhlinu, len zlatánie a cez ne slzy v žiali sa hromadia
1: a rinú skalinu. Takže táto Danteho socha vo výklade Virgilia, ktorá je takou alúziou na nabúchodonozorovú sochu, ktorú vidí vo svojom sne, tak táto Danteho socha vo výklade Virgilia plače. Pomyslíte na to. Plače táto socha. A hovorí, že cez trhlinu sa rýriú slzy v jeho žiali sa cez kálinu. Takže trhlina sa dá interpretovať ako, niečo, čo ako, je, ako prvotný hriech. A teda... Táto socha symbolizuje ako keby celé ľudstvo, ktoré tedy žilo na kréte, ktoré spáchalo hriech. A teraz táto socha plače a cez trhlinu, ktorá je v tejto skale, sa rinuje jeho slzy, ako keby plač celého ľudstva a tie sú začiatkom rieky, po ktorej teraz, popri ktorej idú.
2: Ja len ešte doplním k tomu obrazu toho, že sme videli sochu, akú, aká sa snívala nabucho do Nozorovi tak pán Felix v svojom komentári hovorí aj o ďalších dvoch iných mýtoch, alebo teda videniach, ktoré za tým môžeme vidieť, ktoré Dante do toho prepojil. A je to aj mýtus o obroví, ktorý teda bol na tej kréte schovaný v tej hore. A mňa teda zaujalo hlavne, hlavne to, že teda aj viacerí cirkevní autory, napríklad Augustín vo svojom diele Boží štát, spomína tento mýtus ako vysvetlenie, vysvetlenie rôznych období, ktoré pre sebe, po sebe následujú a prichádzajú. A ako tretí ten mýtus je teda mýtus o štyroch ľudských vekoch, ktorý bol v Danteho dobe známy, hlavne z Ovidiových metamorfoz. A Dante to pekne skombinoval.
0: Do jedného obrazu Prúd potom skáče, preskakuje skaly, acheron, styx a vlny flegetónu vytvára niže a tu po kanáli. Sa prevalí až najspodnejšiu tôňu, až kokytos, čo ku dnu privedieťa, preto sa ešte nestarajme o ňu.
1: Teda všetka tá bole sveta, ktorú diabol zapričinil, tak prichádza rôznymi riekami, Teraz ich bolo niekoľko menovaný. Acheronte sme videli v treťom speve Styx, vlny flegetónu. Vytvára níže a tu pokonali jednu tôňu, ktorú až kokyto z veľkej jazero, ktorom pri poslednom speve budeme vidieť, že je zmrazený aj démon, ktorý svojimi krídlami mávajúc vytvára obrovský chlad. Tak všetky tieto slzy celého sveta, ľudstva, ktoré opustilo prvotný raj, a vyvolil si inú cestu, vlastnú cestu, možno cestu pýchy, ako to symbolizuje aj, aj v prvej polovice dnešného spevu, hlavná postava. Tak uh, my teraz vidíme, že Virgilio má teda pravdu, že naozaj je to vynimočná vec, lebo v tejto rieke sú koncentrované slzy celého ľudstva. Ale Dante nie je aj tak spokojný a pýta sa ďalšie vysvetlenia.
0: Odvetil som... Ak ozaj z nášho sveta je táto struha pod plameňmi v prečo nás tu až na okraji stretá?
1: Teda Dante sa pýta, ak je to tak, že naozaj sú tu slzy celého ľudstva, tak prečo sme túto riečku nevideli už skôr, však už sme... Už sme dosť ďaleko, už sme v Prečo sme nevideli už aj skôr?
0: Nadol svet tento okrúhli sa skrúca a hoci dlho šiel si ríšov príšer, dolava stále kudnú spúšťajúca. Ešte si celý okruh neobyšiel, preto ak dáka divná vec sa zjaví, nemá tom jasť a desiť tvojú mysel.
2: Vidíme, že Dan- Dante rozvíja svoju topografiu pekla, a už, sme mali, už sledujeme, že postupne sme v tom lieviku, ktorý sa postupne zužuje a je rozdelený na rôzne, rôzne okružia, ktoré sa teda zužujú a Dante smer putuje v jednom smere po okraji toho a ešte neobyšiel celý okruh do dookola, preto sa ešte môžu objaviať nové veci.
1: Áno, teda odpovedám mu. A, áno, je pravda, že sme ju nevideli, hoci sme prešli už kus cesty, ale nemáš sa prečo čudovať, že teraz vidíš nejakú novú vec, pretože však peklo na okružie sú obrovské a my vždy ideme po ľavej strane, iba po jednej časti zo všetkého toho okružia, takže stále budeme objavovať niečo nové.
0: A ja? No majstre, kde sú ďalšie riavy? Kam sa ti lethé už i v rečiach skrýla, A kde z tých sel sa flegeton
1: skryl draví? Máme v tomto speve teda okrem dvoch hlavných postav, a to Kapánea a Starca, ktorí symbolizujú istú bolesť a pichu, ľudstva a bolesť, tak uh, aj celú takú teológiu riek. Počuli sme o Acheronistikse, Flegetóne, jazere Kokytos. ale to je ďalšia z riek, ktoré ale Dante v tomto prípade sa na ňu pýta, sú to antické rieky. My ani nevieme, že koľko ich je v antike, ale naozaj ich toľko to tak tu budeme vidieť až v očistci, ako očistujúcu rieku. Tieto rieky tu v pekle sú symbolom krvi, alebo aj slz, plaču. Ľudí, ktorí stonajú nad vlastnými hriechmi, nad vlastným osudom, ale im nepomáhajú. Leté bude rieka, ktorá očistuje, ktorá zdravie, ktorá naozaj pomáha lepšie sa očistiť a, a vystúpiť k Bohu. No ale Dante nechápe, ale e, Virgilio sa zhlboka nadýchne a povie, áno, je pekné, že sa zase pýtaš, páči sa mi tvoja otázka, ale mal by si si viacej podcvičiť mozgové závity, aby si lepšie chápal. No, ak, to, ak to Virgilio hovorí Dantemu, čo hovorí potom nám, ale myslím si, že každá námaha, ktorú vynakladáme aj my, aj, aj, ako, čo sme tu v štúdiu, ale aj výdraji poslucháči, na pochopenie Danteho spevov, nech je požehnaná každá námaha.
2: Ja len uh, podotknem, že práve na tom umiestnení rieky Lete až do očistca môžeme vidieť, že Dante už pri písaní pekla mal jasný koncept aj nasledujúcich spevov a toto umiestnenie je iné ako bývalo v takých tradičných vysvetleniach k týmto mytologickým riekam. Čiže nám to niečo aj nové vytvára a e, veľmi to pripomína práve ten moment toho, čo e, čítame v tomto speve. E, keď v pekle sa nič už nemení, sme trestaní tým, aký sme boli, aký zostávame. Keď rieka leté, nás očisťuje mení, môže nás tvarovať, môže niečo v nás zmeniť. a tento princíp v pekle nie je možný.
0: Otázka tvoja každá mi je milá, odvetil mi, no riava krvou vriaca už jednu z nich ti preca rozriešila.
1: To, čo som pravil pred chvíľou, že vidí, že sa zhľubka nadýchne a povie, no áno, je pekné, že sa ma pýtaš, páči sa mi tvoja otázka, si premýšľavý, dúmaš sa, vieš sa pýtať, zaujímaš sa, je to skvelé, ale rozmýšľať trošku viacej, pochopíš sa tam.
0: A <laughs> gledhé, budeš inde uberať sa, tam, kde sa duša zumýva a vyne, na čisto sa stráca.
1: Takže Laté bude vo čistci, ako vravel Petr Filokajko, a v pekle sa viny v riekách nezmývajú, naopak. Tam tie rieky, tie viny pripomínajú, ale vo čistci tam rieka, vina, viny sú čist duše, zmýva. A teda nie že by ich nejako prikryli, ale takže ich viacej nie sú, takže načisto sa tie viny počistí strácajú. Lež
0: poď už ďalej od lesa čas plinie a zaistej sám si porozumel, že hrádza nás, ňou cesta sa k nám vynie. Vynie tam, kde hasne každý chumel.
1: Takže poďalej kráčajú po hrádzi, lebo popri hrádzi, kade ide tá riečka, tak sa vyparujú horúce pramene, horúce pary, ktoré zase tie pary zhasia každý chumel, zhasia tie vločky ohňa, ktoré padajú na púšť. Takto sa končí 14. spev, ktorý je jedným z najväčších z pohľadu scenografie božskej komédie ľudí, ktorí páchajú hriechy voči prírode, hriechy, ktoré sú teda hriechmi proti práci, proti prírode, proti všetkému, čo je prírodzené, čo je proti božstvu, proti Bohu ktorý stvoril veci fungujúce dokonale a človek si niekedy v píche povie ja to urobím lepšie ja sa tuto nebudem s niekým nadrapovať urobím to tak ako ja chcem no nakoniec dopadnú zle
0: Končili sme 14. spev, máme za sebou ho Čo si odnášame z tohto dnešného večera? Ak by sme mohli na záver našim poslucháčom povedať, Karol Vlčko, učiteľ náboženstva v Žiline. nech sa páči. Tak
2: pre mňa je touto únosnou myšlienkou, ktorú si odnášam, naozaj zostať tvárny, zostať tým, ktorý prvako bude môcť byť potom už premenený v nebi, sa nechá premeniať ešte na zemi a teda nestvrdím, že v píche. videli sme, ako skončil kapaneos, nechcel by som tak dopadnúť
1: Marek Iskra, vo farnosti priechod možno tak paradoxne, ale občas sa stretávam s nejakými zbožnými dušami aj, aj u mňa, kedy mi dávajú čítať rôzne také posolstvá a vízie a hovoria, že aha, príde doba, kedy bude oheň padať z neba ale ja si myslím, že, že to sa deje že, že tú dobu žijeme že každý, kto páchá hriechy oči, proti Bohu kto sa rúha Bohu a žije proti prírode, tak už teraz má po svojom živote na svojom tele také ohnivé chumáče, ktoré ho pália a ktoré mu nedajú, nedajú mu prežívať radosť a šťastie. A teda pre mňa aj tento dnešný spev je veľmi, veľmi aktuálny, lebo myslím si, že tých hriechov voči Bohu, násilníci voči Bohu je veľa. Je veľa v našej spoločnosti a a chceme si poradiť sami, urobiť si vlastný morálny poriadok, aj, aj vlastný systém, dať všetkému normálnemu ako keby stopku a povedať si my tu budeme robiť po svojom. A, a to je to, čo nás potom všetkých desí, voči čomu aj my, myslím si, ako aj kniazy, niekedy sme takí bezmocní, ale tú cestičku, ktorá prevedie nás aj na ten druhý breh tejto veľkej pláne z spúšte. A hľadajme spolu naozaj akým spôsobom v pokore povedať pánovi, pane, ty vieš lepšie, pomôž mi prejsť na ten druhý breh. Toľko dnešná relácia
0: od ucha k duchu. Štrnácty spev, šťastí, peklo z Danteoboskej komédie. To bola naša dnešná téma. O chvíľočku sa nám prihovorí Marko Rozkoš z divadla Jozefa Gregora Tajovského. Vo by nám predniesol tento spev. Za vám ďakujem aj vysielací tým zložení majster zvuku Marek Rímovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Určaga.
4: 14. Pretože láska k rodisku ma trápi a zoviera, som zozbieral tie triesky a vrátil chrastiu, ktoré už len chrapí. Až k rozhraniu sme dospeli, kde v piesky tretieho pásma spáľavou sa skláňa spravodlivosť a strašné metá blesky. Presnejšie treba osvetliť, Jak ráňa previnilcov pláň podivná a holá, čo každú byľku z pôdy odoháňa. Bolestný les ju venčí dookola a zasa les tá trúchla priestraň zdobí, čo pred nami len na krôčik už bola. Jej hutný piesok taký dojem robí, ako ten spúšte, ktorou tiahli voje katohonove zadávnej dávnej, doby. Hop. Pomsta božská, koľke nepokoje zobúdzaš v tom, kto číta tieto biedy, čo uzreli tu biedne oči moje. Uzrel som tu na nespočetné čriedy, v nich duše nahé, všetky desne kvília, no zdá sa, že ich rôzny zákon triedi. Niektorí sedia, chúlia sa a chýlia, a iní ležia s obličajom nahor a chodiacimi piesky sa až hmíria. Ale ak stále najväčší dav tiahol za zležiacim, čo nohy snáč si šetria, žiaľ priamo jazyk rozviazal, až vlahol. Bo sotva vločka ohňa zvoľna zlietla, zvoľna zás ďalšia začala sa znášať, ako keď v horách sneží za bez vetria. Jak v Indii, kde plamene dal zhášať, keď tiahol cez ňu, páliac ju a rumiac, no z oblakov, keď Dlomu zlietlo našat, Aleksander hneď vyzval celú junač, nech dupe oheň po zemi nechcvála, bo ľahšie hasol o samote chumáč. Tak sa i tuná zosípala páľa, až ako práchno pod kresadlom vzblkal piesok a bolesť dvojnásobne plála. Neustával a nikdy neumlkal ten duba z rúk, keď každý z novej rany si horľavinu čerstvú dole fúkal. Začal som, majstre, ktorého tu ani tá banda diablov vlastne neošmekla, hoď zbránila nám vstup do onej brány. Ten veľký, kto je? Nezdá sa, že z pekla zmáral by sa, ba v daždi tak sa srdí, že nezdá sa, že duša by mu zmekla. Keď pobadal ten skrútený, no hrdý, že sa naň pýtam, skríkol zatvrdilý... Jak zažíva, i po smrti som tvrdý. A nech si Zeus kováča len silí, čo jeho ostrým bleskom vrajma zdolal pod tébami, kde vtedy sme sa bili. A čo by v dielni Mongibelskej polial znojom i všetky, všetky čierne čelá, kam pomôž, pomôž, dobrý vulkán, volal z fleverskej bitky. A nech do mňa strieľa z jedom šíp stále ostrejší a proči. Bude to vždy len pomsta neveselá. Jak nikdy dosiaľ, vodca môj v tom vzblčí a vykríkne na toho živočícha. O kapaneus, najväčš mi ťa mučí tvoj vlastný vzdor, čo nikdy neutícha. Nijaký trest by k strelám tejto pále vhodnejší nebol ako tvoja pícha. A stíšiac z povedal, to šal je jeden z tých siedmych protitajébských kráľov. Jak pohrdal, zdá sa, že z stále a boha ctí, zdá sa cťou stále malou. Nuž jeho hrudi hrdosť zarúhania je primeranou ozdobou i chválou. Však poď a drž sa lesa bez prestania, len pozordaj. Nech rozpálené zrná tej piesčiny Ti nohy neporania. Došli sme tak, kde z chrastiny a strnia Vyráža malá, nepatrná rieka. Jej krv a červeň vždy má hrôzou zvlnia. Ako ten tok, čo z bulikame steká, O ktorý ženské česáčky sa delia, Tak klesala dol pieskom do ďaleka. Svahy a dno, i každá hrádza celá je z kameňa, čo hneď ma upozorní, že tu je priechod pre cestovateľa. Zo všetkého, čo posiaľ diel dolný ti odhalil, jak prešli sme tú bránu, jej prah je predsa pre každého voľný, neuzrel si vec takú nevídanú jak túto riečku, zhášajúcu iskry a plamienky, čo hore nad ňou planú. Keď tieto slova vodcovi zús zúst triskli, prosil som ho nech žízeň odoženie ju vznietil tak, až útroby mi vyschli. Uprostred mora spustošená zemie a pod jej kráľom, krétov zem sa zovie, kedysi čisté žilo ľudské pleme. Tam zeleň lúk a vody kryštáľové obmývali vrch ídu, kde sa týčia dnes už len holé trosky na ostrove. Tam rea skryla svojho kráľoviča a prikázala jeho strážcom stálym, nech z tiež plačú tam a kričia. Vrch skrýva otvor zobrom starým, starým. Za chrbtom je mu damieta kliata a díva sa, jak do zrkadla na rím. A hlava jeho z rídzeho je zlata. Hruď s ramenami čistým striebrom svieti a ďalšia časť je celá z liata. Železom skvelým v rozkroku je spätý, len v pravej nohe pálenú má halinu a opravu je večmi podopretý. A každá časť má v sebe prietrhlinu, len zlatánie, a cez ne slzy v žiali sa hromadia a rinu cez skalinu. Prúd potom skáče, preskakuje skaly, Acheron, styx a vlny flegetónu vytvára níže a tu po sa prevalí až v najspodnejšiu toňu, až v kokitos, čo gudnú privedieťa. Preto sa ešte nestarajme o ňu. Odvetil som, a goza je z nášho sveta, je táto stuha pod plamenmi rúca. Prečo nás tu až na okraji stretá? Nádol svet tento okrúhly sa skrúca a hoci dlho šiel si ríšou príšer, doľava stále, spúšťajúc spúšťajúca, ešte si celý kruh neobyšiel. Preto ak dáka divná vec sa zjaví, nemá tom jasť a desiť tvoju myseľ. A ja, no majstre, kde sú ďalšie riavy? Kam sa ti leté uži v rečiach skryla, a kde z tých slz sa flegeton skril dravý? Otázka tvoja každá mi je milá, odvetil mi, no riava krvou vriaca už jednu z nich ti predsa rozriešila. Ak leté, budeš inde uberať sa, tam, kde sa duša zumýva a vine oľutovanej načisto sa stráca. Lež, pôj už ďalej, od lesa. Čas plinie a zaistej sám si porozumel, že hrádza nás, ňou cesta sa nám vinie, vyniesie tam, kde hasne každý chumeľ.